0: Bianca hat schon gesagt, es ist ein herausforderndes Thema, alles oder nichts. Und ich möchte heute über einen Aspekt von Gott reden, der wirklich für mich auch herausfordernd ist, weil ich immer wieder merke, dass ich da selber an Grenzen stoße. Und zwar, wir wollen uns heute mal Gottes Wesen auf eine andere Art und Weise anschauen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen ins Alte Testament, in Hesekielbrief, da steht, da streckt er etwas aus, das wie eine Hand gebildet war und fasste mich bei den Locken meines Hauptes. Dann hob die Gotteskraft mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich im Zustand der Verzückung nach Jerusalem an den Eingang des Tores zum inneren Hof, das nach Norden zuliegt, wo selbst das die Eifersucht des Herrn erregte Eiferbild seines Standort, seinen Standort hatte. Also es ist so eine Vision oder ein Bild, das Hesekiel schreibt, wo er von Gott weggenommen oder weggehoben wurde und in den Tempel äh, in Jerusalem gestellt wurde. Und bei mir kommt hier in diesem Vers oder in den Bibelstellen, die ich nachher mit euch noch angucken werde, ein anderes oder nochmal ein Bild von Gott rüber. Denn Gott hat Gefühle. Gott ist kein Neutrum der Irgendwann mal sich entschieden hat, das zu machen, sondern Gott hat Gefühle. Und er zeigt sie immer wieder. Hier wird er eifersüchtig. Manchmal ist er voll Zorn. Begegnen wir diesem Gott, merken wir manchmal etwas, was die Bibel, die Furcht des Herrn meint. Er ist der Schöpfer über jeden Wassertropfen. Er ist der Schöpfer über jedes Licht, über jedes Kerzenlicht. Er ist der Schöpfer über jedem Grashalm, jedem Sandkorn. Alles wurde von ihm und zu ihm hin geschaffen und er schließt dich und mich mit ein. Er schließt dich und mich mit ein. Es gibt niemand wie dich und niemand wie mich. Es gibt niemand wie die zwei kleinen Mädchen hier, die auf dem Arm bei ihren Eltern lagen. Sie sind einzigartig und unersetzlich für diesen Gott. Und unersetzlich für das, was Gott mit dieser Welt tun möchte. Du und ich sind ihm so wichtig, dass er alles für uns hingegeben hat, dass er seinen Sohn geopfert hat, dass wir zu ihm zurückfinden können. Und dann sagt Gott, er ist eifersüchtig. Und ich glaube, dass Gott auch heute Morgen oder immer wieder über unsere, über meine Gedanken wacht, über jeden Wunsch Bescheid weiß, der in meinem Herzen, in deinem Herzen ist, über jeden Traum, den du im Moment träumst. Und ich glaube auch, dass Gott möchte, dass er das, was er in dich hineingelegt hat, zur Explosion bringt. Dass er die Träume, die er dir gegeben hat, in die Wirklichkeit bringt. Aber es ist alles von ihm abhängig und für ihn. Deshalb ist er eifersüchtig. Und deshalb ist es auch gut, sich zu überlegen, was kann ich denn tun oder was kann ich einbringen. Wenn Gott ein eifersüchtiger Gott ist, ist er das überhaupt? Gott offenbart sich oder seinen Charakter in der ganzen Bibel. Über 400 Namen werden für Gott gegeben. Und ein Name ist der eifersüchtige Gott. Das können wir nachlesen in 2. Mose 34, 14. Denn du sollst keine anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt Eiferer und ist ein eifersüchtiger Gott. Gott ist doppelt eifersüchtig. Immer wenn eine Doppelung in der Bibel oder in den biblischen Versen, das könnt ihr euch merken, wenn eine Doppelung vorkommt, ist das etwas ganz Wichtiges. Wir gehören im Endeffekt zweimal zu Gott. Das erste Mal, als wir geschaffen wurden, als Baby auf die Welt kamen und das zweite Mal, als wir zu ihm zurückgekommen sind, nach Hause gekommen sind. Der zweite Grund ist die Erlösung. Gott hat dich und mich erlöst. Er hat dich bei, seinem, bei, bei deinem Namen gerufen und du hast ewiges Leben. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass wir Gott unser ganzes Leben eigentlich schulden. Das Thema Eifersucht ist ein ganz schwieriges Thema. Wer war schon mal eifersüchtig? Ein paar Hände gehen hoch. Mit den anderen sprechen wir dann noch. Eifersüchtig, ist ein ganz komisches Gefühl. Habt ihr das, der mal so richtig eifersüchtig war, habt ihr das mal gespürt, was, was denn das in einem auslöst? Und wenn über Gott gesagt wird, er ist ein Eifer oder er ist eifersüchtig, dann gehen genau diese Gefühle auch in ihm vor. Eifersucht hat immer so einen negativen Klang. Es wird mit Stolz verbunden. Ich bin eifersüchtig, weil ich, ja, ja. Aber um das geht's gar nicht. Bei Gott ist Eifersucht der Ausdruck von uneingeschränkter Liebe. Er möchte dich mit niemand anderem teilen. Deshalb ist Gott eifersüchtig. Wenn wir verliebt oder verheiratet sind, bekommt der Begriff Eifersucht fast manchmal so eine fast unheimliche Dimension. Wenn wir, Ich habe ja die letzten Male auch darüber gesprochen, dass wir als Gemeinde die Braut Christi sind, beginnt es, der Begriff Eifersucht einen ganz anderen Stellenwert zu bekommen, wenn Gott eifersüchtig ist. Können wir uns vorstellen, wie Gott sich fühlt in manchen Situationen? Können wir verstehen, dass Gott manchmal leidet unter mir? Können wir verstehen, dass Gott es wehtut, wenn ich Dinge mache, die nicht so toll sind? Wir kennen alle den tollen Spruch, den haben wir wahrscheinlich auch alle marmoriert. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die in den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben hat. Wir wissen, dass Gott alle Menschen liebt. Alle. Auch mich. Und Milliarden anderer Menschen Was muss das bei Gott für ein Gefühl auslösen, wenn eines seiner Kinder ihn nicht mehr liebt oder ihn nicht liebt? Überlegt euch mal das selber so einen Moment. Wenn ihr Kinder habt, was würde das bei euch auslösen, wenn ein Kind euch ablehnt oder nicht mehr liebt? Oder sich abwendet. Was würde das bei euch auslösen? Was würde das bei euch verschmerzen verursachen? Ich kann mir das selber schier nicht vorstellen. Und ich glaube, so wie die Liebe unserer Kinder zu uns einzigartig ist und fantastisch, so ist Gottes Liebe zu dir und zu den Milliarden von Menschen einzigartig. Wir, du und ich sind sein Augapfel. So steht es im Wort Gottes. Die Frage ist, ob er, ob du auch seine, ob er für dich sei, die Perle des Lebens ist, mit großem Weg. Wir sind immer noch beim Thema Eifersucht und in Hesekiel war Gott auf das Abbild einer Fruchtbarkeitsgöttin eifersüchtig. Übrigens interessant, wo wurde Hesekiel hingeführt? Bitte? Nach Jerusalem, in Gottes Tempel, in Gottes Thron, auf Gottes Hügel. Und dort steht eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und da wird Gott eifersüchtig. Und immer wieder liest man, das heidnische Völker sich ein Götzenbild schnitzen und wohl auch die Israeliten zur damaligen Zeit, vor denen sie sich niederwarfen. Das, das machen wir ja heute im aufgeklärten Westen nicht. Wir haben ja keine Götzenbilder mehr, hoffentlich wir sind ja kultiviert. Aber ich habe mich das schon gefragt in der Vorbereitung. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man das Götzenbild jetzt nicht mal so hochhängt, sondern einfach mal überlegt, was kann mir wichtiger werden als Gott? Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ich war schon Christ und lange Christ. Und für mich war Fußball immer noch so ein Götze. Samstag Mittag, 18 Uhr, gab es für mich nichts anderes, egal was passiert ist, als Sportschau. Wenn Europameisterschaft, Weltmeisterschaft war, habe ich sogar Dinge abgesagt, Sitzungen verschoben etc. Könnte das ein Götze sein? Bei anderen ist vielleicht Sex oder Geld oder Macht oder Essen oder Karriere. Wir bauen uns keine Götzenbilder mehr. Aber ich merke, wie Dinge, die mich trennen von Gott, wie die manchmal den Thron einnehmen, den Gott eigentlich einnehmen sollte. Götzendienst ist nämlich alles das, was uns abhält von Gott, abhält von dem, dass ich die Liebe, die er mir entgegengebracht hat, erwidere. Und da ist es manchmal gut, den Götzen zu benennen. Zum Beispiel nicht mehr traurig sein, wenn Borussia München Mönchengladbach gegen Bayern München spielt und eine Sitzung ist. Hätte ich früher nicht ausgehalten. Bitte? Ja, es wurde ein Fest, genau. Also da merke ich bei, in meinem eigenen Leben, wie doch so kleine Dinge da sind, Manchmal erkennt man die nicht selber, das sind dann so blinde Flecken und meint, das ist ja gar nicht so. Aber vielleicht ist es gut, mal hinzusitzen, wenn Gott wirklich uns so sehr liebt, dass er, dass er auf alles, was uns trennt von ihm, eifersüchtig wird, dann wäre es vielleicht gut, unsere verborgenen Räume mal anzubringen. Und es reicht dann nicht zu, zu, zu zu vergeben oder die Sünde, äh, zu vergeben, sondern wir müssen die Dinge vom Thron stürzen. Die Fruchtbarkeitsgöttin war das sichtbare Götzenbild im Tempel der Israeliten. Aber im Endeffekt nur die Spitze vom Eisberg. Wir lesen nämlich dann weiter, als ich nun, als ich, nun hingegangen war und mich umsah, fanden sich da allerlei Abbildungen von scheußlich kriechenden und vierfüßigen Tieren und allerlei Götzen des Hauses, des Hauses Israel ringsherum auf die Wand gezeichnet. Also wie so innere Bilder, die man sich ausgemalt hat, die man in sein Leben eingemalt hat, die in unseren verborgenen Lebensräumen zu Hause sind. Und wahrscheinlich, ich mache jetzt mal Spekulation, hat jeder von uns verborgene Lebensräume. Blinde Flecken, die er selber vielleicht gar nicht weiß. Es ist immer das oder oft das, was man tut, wenn niemand zusieht. Es ist das, was man isst, wenn niemand zugegen ist. Also nicht essen, sondern isst, wenn niemand zugegen ist. Das ist oft der Ort, wo sich solche Dinge manifestieren können. Und in der, im Buch der Offenbarung lesen wir, dass Jesus an der Tür steht und anklopft. Und unser, unser, unser Leben, unser christliches Leben, wenn wir uns zu Jesus bekennen, beginnt damit, dass wir die Tür aufmachen. Wir müssen die Tür aufmachen. Jesus steht da und klopft an. Es gibt ein schönes Bild, da ist außen keine Klinke sondern nur in eine Klinke. Jesus steht da, klopft an und wir machen die Tür auf. Unsere Beziehung beginnt, wenn wir die Eingangstür öffnen. Aber sie hört nicht damit auf. Er klopft dann vielleicht in das nächste Kämmerchen oder in das nächste Zimmer in unserem Leben. Im jüdischen Tempel gab es einen Vorhof und einen Innenhof und genauso in unserem Herzen und in unserem Leben. Es reicht oftmals nicht aus, wir sagen nur zu Jesus ja und dann ist gut, sondern Jesus möchte und der Heilige Geist, der in uns lebt, möchte uns mit jeder Zelle, mit jedem Molekül ausfüllen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von C.S. Lewis. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das neue Haus neu erbauen. Anfangs verstehen sie vielleicht noch, was er da tut. Er bringt die Dachrinne in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Doch dann fängt er plötzlich an, an dem Haus herumzuhämmern. Dass ihnen hören und sehen vergeht und sie sich überhaupt keinen Reim darauf machen können. Was in aller Welt hat er denn davor? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut als sie sich vorgestellt haben. Hier baut er einen neuen Flügel an. Dort setzt er ein weiteres Stockwerk auf. Er baut Türme und legt Innenhöfe an. Sie dachten, er würde eine hübsch, ein hübsches kleines Häuschen aus ihnen machen. Aber er baut einen Palast. Er hat sogar, von, vor, selbst, er hat sogar vor, selbst darin zu wohnen das verstehe ich unter Nachfolge, dass wir unsere Tür aufmachen und Jesus bei uns einziehen lassen. Alles in allem. Als Ezekiel weiterzog, entdeckte er ein weiteres Götzenbild, eine Frau, die den Fruchtbarkeitsgott beweinte. Hierauf brachte er mich an den Eingang des nördlichen Tores am Tempel des Herrn, dort sah ich eine Frau sitzend, die den Tamus beweinte. Hier befinden wir ein Wort, beweinen. Wenn wir unsere Götzen entdecken, unsere Götzen anbeten, dann zeigen wir Emotionen. Dann zeigen wir Tränen, dann zeigen wir Freude, dann zeigen wir Ängste. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordern möchte, uns zu fragen, was in meinem Leben ist mir wirklich wichtiger als du. Was macht dich ärgerlich? Was macht dich so richtig traurig? Oder was macht dich fröhlich? Was verdirbt dir den Tag und was macht ihn erfolgreich? Was löst bei dir starke emotionale Reaktionen aus? Wenn deine tiefsten Regungen für etwas anderes als unseren Gott reserviert sind, dann ist dieses andere ein emotionaler Götze. Im Fernsehen kommt gerade eine Werbung, da geht es um Weinen, dass man wieder weinen soll und sich dann befreien soll. Und ich glaube, dass wir verlernt haben, unsere Gefühle auch Gott gegenüber zu zeigen, zu weinen, zu schreien, zu stöhnen, ihm alles hinzulegen. Und da geht es nicht um eine Lieblingsmannschaft, da geht es nicht um ein Hobby, um einen Ehepartner, um ein Kind, um ein Lieblingsessen, sondern da geht es um unseren Gott. Und wir sind alle unterschiedlich, das weiß ich zu Genüge. Und alle sagen, ja, ich bin nicht so emotional oder ich bin emotionaler, ich bin emotional und bei mir knallt es halt dann. Aber es geht nicht um die Gefühle oder die Emotionalität. Die sind im Endeffekt nebensächlich, sondern es geht darum, warum weine ich? Warum leide ich jetzt da? Was macht es mir so schwer? Die Strecke zwischen hier und hier sind 30 Zentimeter. Doch sie macht oft den Unterschied zwischen Information und Transformation. Unser Verstand reicht nämlich nicht auf. Ich glaube, es ist wieder Zeit, das leise Klopfen Gottes zu spüren, zu hören, unsere Herzenstür aufzumachen, weil er, weil er dich und mich so sehr liebt, dass er eifersüchtig darauf ist, wenn du dich ihm ein Stück weit abwendest. Letzte Wochen haben wir viel gehört über Jüngerschaft, über Nachfolge. Aber es geht nicht um Hören, sondern es geht um Verstehen. Ich möchte euch noch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen von Jonathan Edwards. Das war ein Evangelist und Pfarrer in Amerika, der eine Riesenerweckung ausgelöst hat. Er sagt von sich selbst: feierlich beschloss ich, mich Gott zu weihen und schrieb es nieder. Gab mich selbst und alles, was ich hatte, Gott hin um zukünftig in keiner Weise mir selbst zu gehören, um als jemand zu handeln, der in keiner Weise irgendwelche Rechte besitzt und feierlich gelobe ich, Gott als meinen ganzen Teil und meine Seligkeit anzunehmen. Von nichts anderem mein Glück zu erwarten, noch mich so zu verhalten, als gäbe es eine andere Quelle. Was für eine radikale Aussage. Durchgeknallt. Seine Nachkommen lesen wir wie folgt. 300 Pastoren und Missionare, 120 Universitätsprofessoren, 60 Autoren, 30 Richter, 14 Collegeprofessoren, drei Mitglieder des US-Repräsentantenhaus und ein Vizepräsident. Ein Mann hat sich Gott total verschworen. Und das ist daraus entstanden. Mit einer Entscheidung können wir oft den Unterschied machen. Und das muss nicht so eine Riesenentscheidung sein. Sondern es können auch kleine Entscheidungen sein. So wie die Frau jetzt zum Beispiel der Bianca das weggeschickt hat. Das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Sie hätte auch, auch denken können, ja, ich bete mal für Bianca, die wird dann schon merken. Das sind einfach so kleine Punkte, kleine Entscheidungen, wo wir uns auf Gott ausrichten. Wenn wir uns entscheiden, uns ihm hinzugeben, dann entstehen eine Veränderung in dieser Welt. Nicht wir sollen die wunderbaren Dinge tun, die Gott tut. Und das ist oft das Missverständnis. Dass wir dann anfangen, wir tun Dinge, und was weiß ich auch nicht, sondern es ist Gottes Aufgabe. Er wird seinen Arm dann bewegen. Unsere Aufgabe ist es, unser Leben in die Waagschale zu werfen. Wir stehen alle auf der gleichen Verheißung, die Gott den Israeliten vor 3000 Jahren gab. Weiter bevor Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ich bin fest davon überzeugt. Gott möchte Großes tun. Gott möchte diese Zeit auch nutzen, die wir gerade erleben, um daraus etwas Großes zu machen. Man spricht immer über Erweckung oder Dinge, die, die, die dann geschehen werden. Ich glaube auch daran, dass Erweckung passieren wird. Aber nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir unser Herz öffnen und Gott tut. Das heißt, alles oder nichts. Nichts zurückbehalten. Alles auf eine Karte setzen. Nicht nur für mich als, oder für dich als Einzelner, sondern als Gemeinde, als Familie. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder neu unsere Gedankengebäude neu ausrichten zu lassen unsere Festlegungen zu verändern zu lassen. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wir überlegen müssen, wie erreichen wir eine Generation, wie die heute lebt, mit unserem Evangelium, das 2000 Jahre alt ist. Müssen wir vielleicht Dinge neu übersetzen, weil wir sie neu erlebt haben? Oder was müssen wir tun, dass, uns, dass unser Gott das erlebt dass alle Menschen gerettet werden. Und dazu bin ich nicht der Herr meines Lebens oder der Mittelpunkt der Welt oder der Nabel der Welt, sondern Gott ist es. Das Zentrum deines und meines Lebens und das Zentrum der Gemeinde sind nicht wir, sondern Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, weil er uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und mir hat das Beispiel, das ich vorher genannt habe, mit, mit dem Kind, das sich abwendet, hat mir einen Stich ins Herz versetzt. Wie würde ich mich fühlen? Und Gott ist ein Gott der Gefühle. Und am Anfang habe ich gesagt, kein Neutrum. Er hat Gefühle. Er weint vielleicht manchmal über mich. Und hoffentlich freut er sich mehr über mich. Vater, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Ich möchte ich bitten, dass du die Punkte in meinem Leben berührst, wo ich Dinge auf den Sockel gestellt habe, die dich runtergestoßen haben. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir, dass ich erlebe oder wir erleben, dass wenn du anklopfst, die Türen aufgehen. Komm du mit deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Lass du uns spüren, dass du uns so sehr liebst, dass du, dass du nicht aufgibst, um uns zu kämpfen und dass du, ja. Danke, dass du das tust. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist dass das das Größte ist und dass wir das erleben dürfen. Amen.